0: Capítulo 14 La carta 1955 Maine Me quedé estática como una estatua de piedra Sintiendo cómo el sudor bajaba por mi espalda Contemplando a Heinrich tomar su desayuno como si de sus labios no hubiese salido dicha pregunta Como si no hubiese abierto la puerta de mis demonios una puerta que me costaba demasiado mantener cerrada. Pues cuando creía que ya la estaba olvidando, volví a ver la sonrisa de Agnet en mis recuerdos como un aguijón. Constante como la certeza de que su paso por mi mundo lo había trastocado por completo. Heinrich me miraba impaciente, deseoso de saber, de conocer la respuesta a su pregunta. Mientras yo daba vueltas en mi mente pensando dónde había escuchado mi pequeño ese nombre. Sabía que iba a llegar el momento en el que me vería obligada a hablarle de Agnet. No podía ocultarle que fue gracias a ella que estamos a salvo, felices y juntos. Solo esperaba que hubiese crecido un poco más. Para entender el porqué. Para comprender que el mundo a veces enloquece. Se llena de odio, de rabia y de miedo suspiré intentando calmar mis latidos las pulsaciones que se habían vuelto histéricas al escuchar su nombre en labios de mi hijo ¿Dónde ¿No escuchaste ese nombre meloncito? le pregunté ganándome una mirada fulminante por su parte ya que según él tener diez años le eximía ser llamado por ese nombre no me llames así me respondió airado y no pude más que sonreír reconociéndome en sus gestos cuando era Agnet quien pronunciaba ese nombre, del que ahora no podía prescindir. No soy un niño, mamá. Agnet es alguien importante para ti, solo quiero saber quién y por qué. Con cariño estreché a Heinrich entre mis brazos, pues sabía que había llegado el momento de explicarle muchas cosas para las que no estaba preparada. Nunca le había ocultado de dónde veníamos, quién era su padre y cómo murió, ya que merecía saber sus orígenes. Pero jamás me había atrevido a traspasar la barrera de Agnet. Ella seguía viviendo en mis recuerdos. Seguía siendo mi tesoro más preciado. Un tesoro que estaba a punto de compartir con el pequeño. Tomé su mano y juntos nos dirigimos a mi dormitorio. Había en una caja dentro de mi armario, escondida y camuflada. Guardaba todo cuanto me quedaba de Agnet. Tomé dicha caja entre mis manos y la abrí, cerrando los ojos unos instantes, sintiendo como esa conocida punzada de dolor atravesaba mi pecho, antes de suspirar y volver a abrirlos, posándolo sobre un trozo de papel, la carta que ya le había escrito. La cogí con cuidado, como siempre que me mataba el tormento de su ausencia y buscaba sus palabras para sentirla a mi lado, cerca de mí. Volví a suspirar sintiendo el remolino de emociones que diez años después seguía despertando la idiota de Agnes de mi interior. Ahogué las lágrimas y le di a mi hijo la carta para que él leyera y entendiera. Bueno, en esta ocasión... La edición del Kindle que yo tengo Venía con un error Y no puedo creer que <risa> La carta Que es uno de los momentos Creo que más importantes no se lee bien Pero sin embargo voy a intentar Leer qué es lo que dice 4 de marzo de 1945 Hola comunista Si estás leyendo esto Es porque el plan funcionó y tú junto con el meloncito salieron de este infierno. Sé que no te gusta que lo llame así, pero para mí siempre será un guisante. Ahora mismo estarás haciendo muchas preguntas. Seguramente por qué decidí no haber seguido contigo y por qué decidí haberme quedado en dachau Quedándome conseguiré que estos soldados se distraigan en mí Ellos querrán sacar mi información Y esa será la mejor manera De poder asegurar tu libertad Esa que te negué durante tantos meses He liberado a muchos presos en, durante este tiempo Y prácticamente He hecho otros lazos Sé que he sido egoísta. Necesitaba tenerte. Necesitaba tenerte mmm, a salvo. Y tenía que aprovechar. Y quiero que sepas que pensé en ti hasta el último suspiro. Estaría más que feliz de dar mi vida por hacer lo correcto. No llores comunista. Ni me eches de menos. Quiero que seas feliz. Disfruta de tu vida. Y recuerda que donde quiera que estés, siempre voy a quererte, a cuidarte y a estar contigo. Podata. Sigo pensando que el meloncito. Podría haberle gustado el caviar Prométame que cuando llegue el momento Le hablarás de mí Puedes decir cuanto quieras Y también quiero que Si salgo viva por alguna Casualidad o Si no, no, si no salgo viva de aquí fue, fue por protegerlos y cuidarlos. Quiero que sepas que durante mucho tiempo fui demasiado feliz. Pensando que podríamos haber llegado a ser una familia. Siempre tuya, Agnette. Heinrich terminó de leer esa carta, ese adiós. Devolviéndola solemnemente. Pude ver sus ojos embargados por la emoción cuando se cruzaron con los míos. Sin romper el momento, saqué del cofre un periódico antiguo, abriéndolo, enseñándole la fotografía que salía en primera plana, la fotografía de Agnet. Primero de octubre de 1946. La general Ackerman condenada a Nuremberg por crímenes contra la humanidad. Aún sentía el dolor que me provocó leer aquel titular en su momento. Agnet había sido juzgada y sentenciada como un monstruo, porque nadie le conocía a mi Agnet. La idiota que se inventaba fiestas de cumpleaños, la que me besaba despacio, saboreando cada momento. No habían querido escucharme, aunque luché por evitar que la justiciaran. Ella era Agnet. Le dije sintiendo cómo me temblaba la voz. Fue la mujer más idiota y más valiente que he conocido nunca. El mundo la ve como un monstruo, pero tú y yo le debemos la vida. Y ahí frente a esa fotografía que removía todo mi interior, abracé a mi pequeño, contándole quién fue Agnet. Lo que significó para mí, cómo se coló en mi vida dándole la vuelta a todos mis esquemas y cómo, a pesar de los años, seguía metida en mi cabeza y en mi corazón. Hospital de Campaña, a Las Afueras de Dachau, 1945. Poco a poco sentí cómo iba volviendo la conciencia, preguntándome a mí misma por qué me dolía todo el cuerpo, si debía estar muerta. Los ojos me pesaban, apenas podía mover los párpados. Sintiendo como todos los sonidos de ese lugar me invadían así como el olor a formol y alcohol barato a medicamentos esenciales y a humanidad, escuchaba llantos quejidos, lamentos al corretear de gente de un lado al otro sin detenerse toda la ebullición que se daba a mi alrededor mientras yo intentaba despertarme lentamente fui abriendo los ojos, sintiendo cómo me ardía todo el cuerpo. La luz cegadora me obligó a volver a cerrarlos, cuando sentí como alguien sujetaba mi mano con ternura, tomándome el pulso para verificar mis constantes vitales. Abrí una vez más los ojos con cuidado para no cegarme con la luz, enfocando con bastante dificultad a la mujer que tenía enfrente, la misma que con ternura acariciaba mi mejilla y apartaba mis cabellos rebeldes de mi frente. Judith Fui a hablar pero no me salieron las palabras. Me sentía demasiado débil y cansada. Pero ella conocía mis miradas y leía en mi rostro, en mi rostro como un libro abierto mis dudas y no tardó en solventarlas. Casi no lo cuentas, Agnet. Llegamos a tiempo. Los aliados por fin tomaron Dachau deteniendo tu ejecución por unos minutos. Ella paró para sonreírme dulcemente mientras seguía comprobando mis constantes como buena médico que era y sobre todo como amiga preocupada. Antes de que enloquezcas, dejé a Irene en Suiza como me pediste. Ella y Heinrich están a salvo, así que volví por ti. Menos mal que se me ocurrió volver porque si no estarías muerta. Judith me inyectó algo en el brazo que poco a poco fue calmando el dolor ardiente que sentían todos los músculos, ayudándome a respirar un poco mejor y adormeciéndome. Ahora tienes que descansar y recuperarte, Agnet Me susurro suavemente, sujetando mi mano con cariño Tu lucha no ha terminado todavía Tras varias semanas reposando mis heridas Me fui recuperando bajo los atentos cuidados de Judith Que no me quitaba ojo de encima Poco a poco pude ponerme de nuevo en pie Caminar pasos cortos, ingerir más que líquidos Retomé el control sobre mi cuerpo Recuperando la fuerza de antaño Incluso el sentido del humor Haciendo bromas cada vez que se me planteaba la ocasión, disfrutando de saber que seguía con vida e intentando alejar de mi mente la idea de que, en cuanto me diesen de alta en aquel hospital al que me habían llevado, tendría que enfrentarme a mis acciones como general nazi, me gustase o no. Tal y como me temía un mes después de haber sido liberada, los médicos decidieron que ya estaba lista para abandonar el hospital por lo que recibí la cordial visita de unos caballeros pertenecientes al bando de aliados que me informaron que estaba arrestada por haber pertenecido a la SS, ya que mi nombre aparecía junto a Dachau como la general encargada del campo de mujeres. Cambié el hospital por una celda, encerrada una vez más, esperando un destino abierto, agradeciendo que por lo menos en esta nueva prisión tenía una cama y no recibía torturas diarias. Judith me visitaba cada vez que se lo permitían Asegurándome que desde, que, fuera, que desde fuera estaba haciendo todo lo posible para sacarme de ahí Reuniendo testigos y supervivientes que hablasen en mi nombre Incluso había conseguido que un abogado estadounidense se interesara en mi caso Dispuesto a defenderme para evitar la pena capital Mis días iban pasando encerrada en aquella celda Con mis recuerdos, con el tormento de mis acciones la culpabilidad que sentía y lo mucho que echaba de menos a Irene. Caminaba dando círculos. Lloraba en algunas ocasiones cuando la presión sobre mi pecho era demasiado fuerte y me ahogaba. Los meses iban pasando, monótonos, hasta que llegó noviembre y con él los nervios que se palpaban en el ambiente. Se acercaba la fecha de inicio de los juicios por crímenes de guerra en Nuremberg los juicios que pondrían sobre la mesa mis acciones más ruines y mezquinas. El nudo en mi pecho, cargado de culpabilidad, crecía, sabiendo que iba a enfrentarme a mis fantasmas, uno a uno, cara a cara. El abogado solía visitarme. Aseguraba que, con la cantidad de testigos a mi favor, lograría salir ilesa, pero a mí mi destino poco me importaba. La justicia debía ser su parte. Tenía que pagar por lo que había hecho. Tenía que limpiar la sangre inocente de mis manos. Sentarme en el banquillo de los acusados fue mi catarsis. Ante la mujer que había sido el monstruo, el ángel de la muerte. Todos los nombres de aquellas personas cuyas vidas había cegado. Todo el dolor que traje al mundo. Mi trabajo en Dachau. Cómo seleccionaba a los presos y los mandaba a las cámaras de gas sin que me temblase el pulso. Me costaba respirar. Me costaba retener las lágrimas contemplando el monstruo que fui, quien no quería volver a ser jamás. Con mi mente poblada de recuerdos de Irene, la joven comunista que trastocó mi mundo y me obligó a despertar, a descubrir con horror por dónde me había llevado mi sufrimiento, a luchar hasta la muerte por ser una mejor persona, alguien que la mereciese. Judith no se equivocaba al decir que fueron muchos los que quisieron hablar en mi nombre, relatando cómo lo saqué del campo. Muchos incluso fueron testigos del momento en el que volé el crematorio ganándole, ganándome mi propio infierno. Los soldados que liberaron Dachau testificaron cómo me habían encontrado, en lamentables condiciones, a punto de ser ajusticiada por traición. Las pruebas equilibraban la balanza, pero el jurado aún no había decidido la sentencia. Por lo que me extrañé cuando justo antes del último juicio, justo antes de conocer mi condena, me sacaron de la celda, llevándome a una sala de interrogatorios donde ya estaba mi abogado con esa sonrisa afable que siempre llevaba en el rostro. Me senté sin decir nada, esperando que fuese él quien hablase, mientras me tendía un cigarrillo que no dudé en aceptar. Agnet, dijo al fin tomando asiento frente a mí. Tengo noticias del veredicto, pero antes de nada quiero presentarte unos amigos. Diciendo eso, la puerta se abrió, y por ella entraron dos hombres, soldados al parecer americanos de un rango bastante alto. No se presentaron, tampoco hizo falta. Uno de ellos, al parecer el superior, me miró con ojos inquisitivos antes de dirigirse a mí, explicándome el motivo de esa extraña visita. Señorita Ackerman, su acento me confirmó mis sospechas. Eran estadounidenses sin duda alguna. Verá, su caso es único en este juicio. Empezó siendo una general nazi con crímenes horribles pero de pronto dejó todo atrás, aliándose con la resistencia. Cogió un cigarro y lo encendió, sin dejar de mirarme. El jurado ha deliberado y los crímenes pesaron más que sus buenas acciones. Van a condenarla a la pena capital. Se me puso un mudo en el estómago. No podía decir que no me lo esperaba, pero en el fondo una parte de mí deseaba salir de ahí, salir y buscar a Irene. Sin embargo... Continuó hablando, haciendo que le prestara toda mi atención. Mi gobierno se ha interesado por usted. Verá, muchos de sus compañeros anudios de la justicia están escondidos con nombres falsos por todos los países del mundo. Y usted los conoce. Trabaje para nosotros. Ayúdenos a cazar a los fugados. Con la sentencia de muerte hecha pública, usted dejará de existir. Y será perfecta para el trabajo. Y no la esperarán más. Yo me mantuve en silencio, intentando procesar que tenía una salida y una oportunidad de hacer lo correcto, entregando a los monstruos para que se hiciese justicia. El americano entendió mi silencio como una duda y me cogió de la mano suavemente, llamándome atención una vez más. Piénselo, Agnet. Susurro tratándome con familiaridad. En todo caso, si su respuesta fuese negativa, desde mi gobierno buscaremos una apelación. La pena de muerte no es un castigo justo para usted, la mayoría lo sabemos. No tengo que pensar mucho, señor, dije con un sorpresa en el rostro. Nada me gustaría más que cazar a esos nazis y llevarlos ante la justicia. Mi mirada resplandecía, mi sonrisa se ensanchó. Mis principios me gritaban que tenía la oportunidad de seguir mi camino de redención. Él me devolvió la sonrisa, sacando una carpeta y entregándomela. Al parecer contenía mi nueva documentación. A partir de mañana Agnet Ackerman habrá muerto para el mundo entero. Me dijo mientras se levantaba solemne dirigiéndose a la puerta. Ahí dentro tiene su nuevo nombre y su nueva identidad. Saqué los papeles que me había dado. Leyendo curioso el apellido que me habían puesto. Agnet Sulam, Funcí el sueño sin entender. Era un apellido judío. Agnet Sulam dije en voz alta provocando la sonrisa de todos los presentes ¿de quién fue la idea? nadie respondió el americano abrió la puerta por poco tiró la mesa al ver a Judith entrando a la habitación resplandeciente al correr a abrazarla mi Agnet dijo ella sin parar de reír abrazándome con fuerza fue mí a darte mi apellido un día me dijiste que en esta nueva vida somos familia ahora hay papeles que lo confirman me separé de ella sintiendo una alegría inmensa naciendo en mi interior. No podía tener mejor nueva identidad. Adoraba a esa médico cabezota, que como si realmente fuese mi hermana. Ella me sujetó por los hombros con cariño, mirándome a los ojos con una enorme sonrisa en los labios. Ahora, Agnet, vamos a cazar a sus nazis. No dejaremos libre a ninguno.